2: Goedemorgen en welkom bij BNRB. Vanaf half twaalf gaan we praten over al dat nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over de frauderlijsten bij de Fiscus. Onderzoeken tonen opnieuw misstanden aan bij de Belastingdienst. Houdt dat dan nooit op? En over het kantoordebakel, want nu mogen we eindelijk weer naar kantoor. Maar nu willen we niet meer naar kantoor. Vooral mensen die per trein reizen blijken lekker thuis te willen blijven. In mijn panel vandaag Harman Krul, fractievoorzitter van het CDA in Den Helder. Goedemorgen. Goedemorgen. En ook zou hier aanwezig zijn Sharifa Zemouri. Die reist niet via de trein, maar via de metro naar ons toe. Maar is ze wat later. Dus we gaan haar zometeen begroeten. Zij is beleidsadviseur van DENK en infectieziektenkenner. Maar wij gaan alvast starten met... BNR breekt... Breekijzer. En dat breekijzer is vandaag handen af van mijn carbonaatje. Heeft natuurlijk te maken met de vleestaksplannen van het kabinet. Het doel is om prikkels te geven in de richting van meer duurzame en gezondere keuzes, zonder mensen in hun vrijheid te beperken, zei landbouwminister Henk Staghouwer. Voordelen van zijn vleesbelasting zouden zijn dat het ja, beter is voor het klimaat natuurlijk, beter voor de volksgezondheid als we minder vlees eten, maar niet iedereen zit om dat idee te springen, want bepaal ik niet zelf wat ik eet en welke gevolgen dat heeft. Ons breekijzer vandaag, handen af van mijn carbonaatje, wat vind jij? Ben je misschien voor een belasting omdat we nou eenmaal minder vlees moeten gaan eten of ben je tegen een belasting omdat je niet in je keuzevrijheid beperkt wil worden? Maar ja, hoe dan wel? Of zeg je, joh, ik, blijf, ik ga alleen maar meer vlees eten... door dit soort beperkende maatregelen. Ik hoor graag van je. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Laat ik je zo aan het woord, kan je meepraten. 020-468-4x0. En wil je niet bellen, maar wil stemmen... dan kan het via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Krijg je zometeen over een minuutje of twintig een tussenstandje van me... maar je kan de hele dag daar stemmen. Uh, zometeen hoor je hoe uh, Harmen erover denkt... maar ik ga beginnen bij Michiel Verkoelen, adviseur econoom bij Zorgvuldig Advies. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. En ook bij hem is Pier Vellinga, hoogleraar Verandering aan de vu Amsterdam. Goedemorgen, Michiel.
3: Goedemorgen, uh, uh, Piers, is
2: dat dus. Ja, heel goed dat je wel reageert op de verkeerde naam. Vind ik mooi. Uh, ons breekijzer vandaag handen af van een carbonaatje. Uh, Michiel, eerst maar eens, uh, wat vind jij?
0: Nou, we hebben onze handen op alles. Hè. Ik bedoel, uh, vlees, daar zit ook gewoon belasting op. Uh, dat moeten we voldoen aan allerlei uh, gezondheids- en milieuregels. Uh, dat is gewoon iets wat we met elkaar bepalen. En, uh, en dus ook dit. En bovendien, een kleine belasting op vlees... is volgens mij geen inperking van de keuzevrijheid. Het is wel een belangrijke manier om, uh, om dingen te veranderen... in de samenleving zonder al te veel te betutten.
2: Ja, en uh, welke gevo- waarom is het voor onze gezondheid belangrijker... dat we minder vlees gaan eten?
0: Nou, Je ziet dat de huidige mate van vleesconsumptie wel geassocieerd is met wat meer uh, darmaandoeningen, met hart- en vaatziekten. Uh, En eigenlijk zijn er twee voorname redenen om iets te doen aan onze vleesconsumptie. Nou, één, daar is uh, meneer vellinga uh, expert in, namelijk duurzaamheid en milieu. Uh, Maar de andere is ook gezondheid. En en eigenlijk zegt het kabinet: wij nemen nu ongeveer 60% van onze eiwitten in uh, intake uh, dierlijke eiwitten Uh en ongeveer 40% plantaardige. En dat moet eigenlijk 50-50 die
2: worden.
0: Ja. Iets meer plantaardige eiwitten, dat is gezonder.
2: Ja, dat precies. En uh, ik weet niet of je vlees eet zelf een vlees eet ja, bent. graag En, en ook een, een bewust wat minder dan af en toe? Of is dat uh, nog lastig? De
0: laatste jaren ben ik daar voorzichtig mee aan het proberen. Ja. Dus af en toe zo'n, zo'n uh, ja, ik noem het altijd fopvlees. Hè, uh-huh. zo'n, uh, zo'n vleesvervangende ja. hamburger. En, uh, en ik zie het ook aan mijn, mijn dochters. Die komen van, van school in de buitenschoolse opvang. En dan vragen ze, ik wil vegetarische paté op mijn vegetarische leverworst. Mag het, mijn het Ja, dat dat soort dingen zijn nu nog inderdaad relatief duurder. En uh, dat is het idee, denk ik, van zo'n vleesbelasting... dat je dat prijsverschil wat uh, minder heftig maakt.
2: Handen af van mijn carbonaatje. Pierre Vellinga, wat zeg jij? Dan ben
3: jij al helemaal gestopt met vlees eten? Nou, niet helemaal, maar wel, uh, ja, ik ben me ook bewust voor gezondheid en klimaat, uh, ja, en landbouw draagt uh, toch voor, voor bijna een derde, 30% bij aan al die broeikasgassen wereldwijd. En, uh, ja, naarmate we in die fossiele sector uh, wat opschuiven, wordt landbouw dus steeds uh, belangrijker om ook klimaat uh, tegen te gaan. En, uh, Ja, in in die hele landbouwsector komt een deel, zeg maar, via de koeien. Maar ook een aanzienlijk deel komt via het veevoer wat ze eten... en waarvoor je elders moet ontbossen. En tot slot, onze veenweidegebieden produceren ook enorm veel uh, uh, broeikasgassen omdat die zo ontwaterd zijn. Dus uh, langs vele lijnen kom je uit bij koeien en vlees... als je het klimaateffect ook wil tegengaan.
2: Harmen... CDA, Boerenpartij, ik zeg het er nog maar even bij. Hoe sta jij erin? Handen af van jouw karbonaatje. Wat heb je gisteren gegeten?
4: Uh, Ik had gisteren toevallig geen vlees. en ik Laat me vooropstellen dat het echt heel goed zou zijn in de samenleving... als we met z'n allen wat minder vlees zouden eten. En ik denk ook dat het heel goed is dat het kabinet en de regering... nadenkt over manieren om dat te bevorderen. Uh En bijvoorbeeld het afschaffen van de btw op op andere uh, vormen van voeding... is daarbij ook een optie. Want ik denk dat... Bij groente en fruit bijvoorbeeld. Want ik denk dat een vleestax geen goede maatregel is. De vraag is bij zo'n tax is meteen al wie gaat hem betalen? Nou, de boer gaat hem niet betalen, want die verdient al, al heel erg weinig. Dan zou je kunnen zeggen, dan gaat de supermarkt hem betalen. De, 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 het bedrijf wat het vlees verkoopt. Nou, dat kan. Maar die gaan hem vervolgens doorberekenen op de consument. En daar zit voor mij de crux. Iemand die een, een stuk vlees kan betalen, een goede, een goede biefstuk kan betalen... die is misschien echt wel bereid om die ene euro extra neer te leggen voor zijn biefstuk. Maar het zijn juist de de mensen aan de onderkant van de samenleving... die hem heel erg gaan voelen. -hmm. Dus ik weet niet of dit nou de maatregel is... die die gedragsverandering op een goede manier tot stand gaat brengen. Ik zie, zie veel liever dat juist die vleesvervanger... of juist alternatieven. Uh, dat we daar veel meer op inzetten. Dat we mensen ook een soort van incentive geven... om minder vlees te gaan eten... in plaats van het duurder te maken. Waardoor een groep mensen die het nu al kan betalen... gewoon zo'n stukje vlees blijft kopen. En een groep mensen die het minder kan betalen... dan geen uh, vlees meer kan kopen. Ja, ik
2: zag jouw collega in de Tweede Kamer, Dirk Boswijk... die zei, we moeten meer gaan inzetten op bewustwording. Maar dat is ook zo'n ja, halfslap woord van nou, bewustwording. Ik denk dat campagne. we campagne, ik zie het al helemaal ja. voor Postbus 51. Nou, oh, oh.
4: Maar denk even aan de energietransitie. Hè. In het begin was het ook zo, zo'n ongelooflijk beeld van... Nou, een, not in my backyard. En dat, ik kan toch helemaal geen invloed hebben daarop. Maar we hebben gewoon gezien in de samenleving dat er echt wel bereid is, mens is echt wel bereid om na te denken, wat kan ik doen om, een iets, om iets te terug te doen voor het milieu? Uh, we, we scheiden plastic. Mensen worden daar, die bewustwording die komt echt wel. En ik denk, door juist de kansen te benadrukken van zoiets, hè, gezondheid bijvoorbeeld, dat we zo'n gedragsverandering ook op een andere manier tot stand kunnen brengen... dan het maar weer met meer belasting in de de schappen te leggen.
2: Sharifa is inmiddels ook binnen. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Sorry, ik had de metro
2: gemist. Ja, geeft niet. Uh, Fijn dat je er bent. Onze breekijzer vandaag. Handen af van mijn carbonaatje. Wat vind jij?
5: Uh, Ik ik ben het mee eens. Uh, Als het gaat om de vleestaxi, ik ik hoorde Herman net een een mooi betoog houden. Dat is inderdaad uh, dat je de consument en de burger ermee gaat belasten. Voornamelijk Hm. zij met een uh, kleine portemonnee. En uh, meer belasting betalen lost het CO2-uitstootprobleem nog steeds niet op.
2: Nee, uh, dus hoe dan wel?
5: Uh, verander de manier van werken als het gaat dus om de vleesindustrie. Dus uh, verminderde de veestapel, verminder uitstoot. Kijk... Leg dat niet bij de burger neer, maar leg dat uh, bij de industrie neer. Dat zij dus moeten innoveren om minder CO2 uit te stoten. Want volgens mij is de grote industrie... die is uh, grofweg 80%, voor 80 verantwoordelijk voor de uitstoot... en de burger veel minder. En het is weer net zoiets, net als met de, met de vliegtaks. Ja. Dat zijn allemaal van die taksen... Waar je de onderlaag mee raakt. nog steeds het klimaatprobleem niet mee oplost. Waar juist de toplaag, de rijken met hun privéjets. en, 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 en datastil en dat soort uh, bedrijven die juist bijdragen aan het probleem. En dan gaan ja. we de oplossing zoeken bij degene... die eigenlijk het meest bijdraagt aan de vervuiling.
2: Is dat inderdaad het grote probleem, Michiel? Dat je met dit soort maatregelen... inderdaad dat het altijd oneerlijk uitpakt?
0: Nou, nee. Um, kijk, het is waar... dat, dat als, je een, uh, als je de belasting op vlees iets verhoogt... dat heeft dat een beetje een regressief effect... zoals economen dat noemen. Uh, dus inderdaad is het zo dat armere mensen... een groter deel van hun inkomen besteden aan voedsel... en dus ook aan vlees, dan rijkere mensen. Maar dat is allemaal geen reden om niet die belasting te verhogen. Want ik... Ik hoor jullie zeggen. ja, De grote bedrijven moeten wat gaan doen. We moeten iets aan die gedragsverandering gaan doen. Nou allemaal waar. Maar wat zegt dat advies aan het kabinet nou juist. Waar de minister op reageert. Dat moet je niet alleen met zachte maatregelen doen. Dat hebben we namelijk nu vijf, zes, tien jaar geprobeerd. Iets minder ongezond eten in de, in de sportkantines. Roken. Daar is het echt repressief beleid. Ook hartstikke goed. Dat heeft een ontzettend ongezond effect op onze gezondheid. Maar ook met vlees. Daar hebben we de afgelopen jaren eigenlijk heel weinig aan gedaan. En nu zegt het advies aan het kabinet. Uitgebreide evaluatie. Doe naast zachte maatregelen ook een paar harde maatregelen. Want ja, de boeren en de industrie moeten veranderen. Maar ook wij. Wij moeten ook veranderen en onze consumptiepersoon een beetje aanpassen. En ik kan als econoom geen betere, zachtere, prettigere maatregel... waarbij je de vrijheid behoudt bedenken... dan een kleine belastingverhoging. Want dan kan ik nog steeds vlees eten. Maar uh, uh, er wordt gestimuleerd dat er andere vleesvervangers komen. Uh, Ik uh, ga er toch iets beter over nadenken. En als je wat wilt doen aan armoedebeleid, helemaal voor... maar dan moet je armoedebeleid voeren. Je moet inkomensbeleid voeren, je moet via de inkomstenbelasting zorgen... dat mensen met weinig inkomen meer inkomen hebben. Niet via ja. je... Het is allemaal geen reden om geen vleesbelasting. te belasten. Maar een
2: bijeffect is toch dat iemand die een goede baan heeft en goed verdient... die zal inderdaad denken, nou ja, die euro of die paar cent of die paar procent erbij... Uh, maakt mij niet uit, ik merk het misschien geen eens. En iemand die een uitkering heeft, die merkt het wel. Ja, nou,
0: Er is heel veel onderzoek gedaan in de wereld naar het effect van belastingen. Bijvoorbeeld je hebt sinds een paar jaar suikerbelastingen voor frisdranken. In Amerika en Engeland. Nou, Je ziet gewoon jongeren die gaan minder frisdranken drinken. Je ziet gewoon er komen meer zero frisdranken. Dus meer frisdranken op de markt met minder suiker. Het heeft gewoon effect. Zowel voor hoge als lage inkomens. Dus dat effect wil je bereiken. En een belasting is een hele goede extra maatregel. Die we tot nu toe niet geprobeerd hebben. Tijd om het eens te gaan proberen.
4: Is er dan een soort van causaliteit? tussen, nu zijn die vleesvervangers duur, en als we het vlees maar even duur maken, dan gaan mensen die vleesvervangers kopen. Dat zie ik niet, want die onderlaag van de samenleving, die koopt ook niet die vleesvervangers, omdat ze te duur zijn. Als je het vlees dan even duur maakt, ja, hoe lossen we dat dan op? Je kan toch veel beter insteken, hoe gaan we al die alternatieven beter in de markt zetten? Misschien goedkoper kunnen aanbieden, het gezonde, vo- gezonde mm-hmm. voeding, en dan zal men uiteindelijk zelf wel die keuze maken van, oh, nou, dat, dat ga ik, daar ga ik ja, voor. ga maar dat, nou, 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 nou,
3: nou, ik denk papier. toch wel dat, uh, wanneer je vleesvervangers en het het vlees even duur zijn... dat ook degene met een wat smallere portemonnee... die wil ook graag gezond eten. En nu is het gezonde voedsel, zeg maar... de, de plantaardige eiwitten zijn duurder dan de dierlijke eiwitten. En voor de planeet is plantaardige eiwitten veel veel voordeliger. Het geeft maar een kwart van de hoeveelheid CO2-uitstoot. Je hebt maar een kwart van het land nodig. Dus ook voor lange termijn voedselveiligheid... moeten we allemaal een beetje meer vegetarisch worden. En daar moet de financiële kant ook aan meewerken. Want uiteindelijk, als je de vervuiler niet laat betalen dan kom je er nooit uit. En inkomenspolitiek is heel wat anders. Ik vind ook dat als we de armere mensen willen helpen... dan moet dat via inkomenspolitiek en niet om benzine en voedsel gratis te maken. Dat werkt niet, dat zien we in alle ontwikkelingslanden. Dat gaat helemaal fout. Je moet inkomenspolitiek bedrijven via de belastingen en algemene politiek voor het welzijn van de hele wereld via de vervuiler betaalt. En dat betekent dat je vlees bijvoorbeeld 20 cent duurder wordt per ons, dan krijg je een miljard in Nederland. Daar kan je de hele stikstofcrisis en wat dan ook mee oplossen.
2: We gaan naar de bellers. BNR breekt. Ivan verrips. Ons breekijzer is handen af van mijn carbonaatje. Wil je reageren? Pak je telefoon. Bel naar 020 468 4 x 0 Even kijken wie er al wat langs aan de telefoon hangt. Die laat ik als eerst aan het woord. Koen, goeiemorgen. Goeiemorgen. Zeg het maar. Hoort u mij? Zeker, luid en duidelijk.
3: Okay, ik ben uh, tegen de tax. Op de eerste plaats is het administratief onmogelijk. De belast, Moeten ze dan vier soorten btw hebben? We hebben al drie soorten btw, 0, 9 en 21. Moet er dan een nieuwe btw komen? Plus het feit, de een van die dames zei... we moeten minder koeien houden, dan eten we minder vlees. Maar dat is natuurlijk niet waar, want dan halen we het uit Argentinië of uit Zuid-Amerika. Dus dit is een, een maatregel die zeker niet werkt. Wat wel zal werken, denk ik, als de vleesvervangers relatief uh, naar de prijs van gewoon vlees gaat. Hij ja. heeft ab, geen vlees uh, verhogen.
2: Duidelijk, dank voor het bellen. Abby of Abby, goedemorgen. Abby, Hallo. ja, goedemorgen,
1: hi. Nee, ik ben het, uh, hoe heet het? oneens, denk ik, met de ja, stelling. Ja. Uh, vlees is veel te goedkoop. Ik vind dat mensen, en zeker uh, gewoon iedereen, mensen moeten uh, leren dat vlees een luxe artikel is. Er is een levend wezen voor gedood. Een wezen wat het eigen leven had. En dat gaat niet om een euro duurder. Het is 10 of 20 cent per pakje vlees wat je koopt duurder dan al heeft een vaak een beter leven. Ieder land zijn eigen vlees produceren. Duitsland komt er al uh, komt er alleen maar biologisch eten in de winkels liggen. Biologisch moet normaal worden, biologisch moet standaard worden. Daarbij is minder vlees gezonder voor iedereen... ook in verband met obesitas en beter voor het milieu. Gewoon net als met roken, consument moet betalen... wel bij de burger neerleggen. De burger moet zich gaan beseffen... Uh, dat het gewoon beter is voor de CO2-uitstoot. Het is beter voor je lichaam. Onzin, het is 10 tot 50 cent geen euro. Groente en fruit goedkoper. En mensen moeten zich gewoon bewust worden, en dat dag. is helemaal niet erg. Iedereen heeft geld zat om van alles en nog wat te kopen. En inderdaad, ja, nou dan, dus, maar dan eet je dus wat minder vaak vlees. Dag, hoog, Abby. Ja, voor
2: je Fijn dag. dat ook de burger een dubbele connotatie heeft in dit verhaal. Ardi, goedemorgen. Goedemorgen, Jan. Hallo, ja. uh, ik ben het heel simpel niet eens met uh, de tax. Uh-huh. Dus eens, eens met jullie stelling.
0: Ja. Er wordt gezegd dat vlees ongezond is. Dat klopt dan niet. Ik ben zelf diabetes. We hebben in de suikertjes meegekregen dat mensen wat meer vlees moeten eten. Meer plantaardig en minder suiker. Dus die suikertax zou een hele goede oplossing kunnen zijn. Uh-huh. En daarnaast dat mensen bij jou in het panel al zeggen: uh, de gezondere producten goedkoper, de ongezondere duurder.
2: Duidelijk, Arnie, dank voor het bellen. Uh, Sjane, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen. Goedemorgen. Um, ik ben het ook absoluut oneens met uh, de heffing erop en met de nieuwe tax, uh, het nieuwe tax-idee. Um, het is namelijk zo dat uh, inderdaad, het is niet heel erg goed voor het milieu. Het is niet altijd even gezond voor je. Um, uh, we gaan er in de, de consumptie in de wereld is ook veel te groot daarvoor. Maar wat waar wel ondersteuning voor moet komen in Nederland... is dus inderdaad het lokale, het biologische. Uh, Niet iedere portemonnee kan dat bekostig... maar als wij daar aan mee willen doen... als wij willen zorgen dat er een beter milieu... en een betere gezondheid komt voor iedereen... dan moet dat ook betaalbaarder gemaakt worden. Dus echt meer ondersteuning voor juist de lokale boeren... lokaal vlees... Um, want ja, om, om uh, vlees vlees, importvlees uit andere landen dan duurder te gaan maken... slaat mm-hmm. voor mij echt als een tang op een varken.
2: En tot slot, ook leuk, tot slot van dit blokje. Diederik, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, ja, ik uh, verbaas me, want de vorige keer toen ging het natuurlijk over vliegtaks. Hein? Ja, vlees, gisteren. Het is, ja. ja, is een beetje hetzelfde straatje. En er is helemaal geen discussie op doel of akkoord en gevolg. Want uh, kijk, dan zeg nou oké, okay, we eten geen vlees meer. Maar ik eet zelf heel weinig vlees, hoor. Uh, en heb je natuurlijk wel heel veel noden en zaden, no- uh, en zaden nodig. En uh, noem maar op. En ook echt wel wat supplementen. Allemaal vage poeders en shit. Dus uh, sommigen zeggen, ja, weet je, we doen geen vlees meer. Ja, dat, dat is niks. Dat is gewoon maar wat roepen. Zonder dat er nagedacht wordt. En net als met het vliegtuig, Ja, we vliegen niet meer. En dan? Ja. En dus je moet wel een plan hebben. Een
1: totaalplan. En zeggen, ja, in dat totaalplan doen wij dit of dat. En natuurlijk zit je ook dat je nu dan...
2: Vliegen en vleesheid weer voor de rijken maken. Ja, dat ga ik aan Pierre Velling graag gelijk. Um, we hebben wel alternatieven voor vlees nodig dan soja en dergelijke. Ik kan je voorstellen? Nou
3: ja, er zijn heel veel vegetarische manieren ook om vlees of kunstvlees te maken. Dus er zijn wel degelijk de alternatieven. En uh, ja, over het algemeen gesproken is dierlijk eiwit, vraagt veel meer energie, vraagt veel meer water en vraagt veel meer land dan plantaardig. Dus dit hele idee om vlees wat duurder te maken, is bedoeld om uh, meer plantaardige eiwitten te eten. En die zijn er genoeg. En dan heb je ook meteen genoeg voor de hele mensheid. Want als je zeg maar 70% vegetariërs wordt... dan is er land genoeg in de wereld. Als we vlees blijven eten, en ook de ontwikkelingslanden... hebben we veel te weinig land in de wereld. En krijgen we toch voedselcrisis. Dus ja, er is wel degelijk nagedacht over het alternatief. Noden, zaden, maar ook soja... En vleesvervangers die zijn gewoon een uitstekend alternatief... veel beter voor duurzaamheid en, ook nog, en die kun je ook lokaal kweken.
0: Ja, nou ik hoorde eigenlijk de bellers over, het, over heel veel dingen best wel eens zijn. Hè. Volgens mij zegt iedereen het zou goed zijn als we iets meer plantaardig gaan eten. Uh, volgens mij zegt iedereen, maar we moeten vlees, niet onmogelijk, vlees eten niet onmogelijk maken. Nou daar is volgens mij bijna iedereen in Nederland het over eens. Uh, het enige is dat juist dat beleid, uh, uh, dat kun je doen door, door duurzame biologische boeren te stimuleren. Je kan het doen door groente en fruit goedkoper te maken. Dat gaan we allemaal doen. Mm-hmm. Dat gaat dit kabinet allemaal doen. Hartstikke goed. En nou zegt een evaluatie van dat hele beleid. En dan moet je nog een paar dingen erbij doen. En een van die dingen is een kleine tax op vlees erbij leggen, zodat je toch nog daar een, een klein beetje ook uh, uh, bij stuurt. Ja, d- en dan krijg je meteen ontzettend ideologische reacties. Ik heb die, ik heb die uh, brief gelezen gisteren van de minister van Landbouw. Er staat dus één half zinnetje in. En daarom moeten we gaan onderzoeken... Mm-hmm of een belasting op vlees zou kunnen helpen... en uh, en een deel van de Kamer staat op zijn achterste benen... en zegt dan betutteling. Ik ik begrijp het niet zo goed, want kijk, bij roken... dat is op allerlei plekken in de samenleving bijna verboden. Er zijn landen in de wereld waar je niet meer in het bijzijn van kinderen mag roken. Dat gaat hier uh, misschien over een tijdje ook wel komen. Daar uh, is het ontzettend repressief beleid. Ook overigens met goede reden. Roken is ontzettend ongezond. Uh, Maar hier gaat het om een kleine belasting. We betalen al belasting op vlees. Dat gaat dan een klein beetje omhoog. Ja, ik, ik zie die uh, noodzaak van ontzettend ideologische... ik begrijp het wel, politiek, ja. maar ontzettend ideologische reactie uh, is wat overtrokken.
2: Ja. Sharif, snap jij het, dat uh, mensen uh, zo over de zijk gaan... als je aan hun uh, stukje hamburger komt? W- waar, waar komt dat zo vandaan? Het roept enorm heftige reacties op altijd.
5: Ja, want je, je raakt letterlijk hun, 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 hun bord aan. Ja. En als je dan zo dicht in hun eigen keuken komt... van wat je wel, wat je niet mag eten dan wordt daar heftig op gereageerd. En daarom begrijp ik ook uh, heel een aantal partijen in de Tweede Kamer... die dus voor hun achterban opkomen, wat dat betreft. Maar de analyse die uh, Michiel Michiel net net deelde van... we moeten meer aan inkomstenpolitiek doen... dan aan het oplossen van uh, duurder of goedkoper maken -hmm. van uh, van voeding. Dat zou denk ik een veel eerlijkere uh, aanpak zijn... En ook een oplossing bieden voor heel veel van de problemen waarmee we zitten. Denk aan gezondheidsproblemen, uh, eerder sterfte, uh, (hulling) wil om te vaccineren... uh, recht op, op onderwijs, dat soort dingen.
2: Nou, Harman, ik zag in de reacties: uh, de PVV noemt het belastingterreur. Uh, ja, 21 heeft het over culinaire dictatuur, Kulinaire geloof ik. Dictatuur, ja. ja. Precies. Maar ook inderdaad, nou ja, CDA is dus niet voor. VVD is dus niet voor. Hoe kan het dat uh, de regeringspartijen hier geen voorstander van zijn, terwijl het een plan is uit hun eigen coalitieakkoord?
4: Nee, dat is het niet. Uh, sterker nog, het is ook een beetje het handelsmerk van Mark Rutte. Dit, hè. We, we pakken een paar onderwerpen mm-hmm. waar we het niet over eens zijn. Daar schrijven we niks over op. Dit doet hij eigenlijk al uh, vanaf Rutte 1. En vervolgens. Gaan Gaan we daar dan in de kabinetsperiode een onderzoek naar lanceren? Mm-hmm. Dat, is, dat zien we heel erg vaak. Er is over die hele vleestaks niks opgenomen. Wel over het uh, 0% btw, voor groente en fruit. Wel over de suikerbelasting. Omdat ook echt partijen als D66 en ChristenUnie... daar echt anders over denken dan VVD en, en, en het CDA... En dan komt er op een gegeven moment zo'n moment... dat er een onderzoek gelanceerd wordt. En ik, ik zal alvast uh, mijn voorspelling doen dan. De uitkomst van het onderzoek zal ongetwijfeld in het laatste jaar... echt helemaal op tafel liggen. Ja. En dan zal het controversieel uh, verklaard worden... om het in de volgende periode eens even goed, uh, goed te, bana- te behandelen. Dat zien we heel erg vaak bij, uh, bij kabinet Rutte.
2: Zeven.
5: Waar ik mij aan stoor, is dat constant... we moeten hier en daar onderzoek naar doen. En dan, komt er een onderzo- en dan verschijnt er een onderzoeksrapport. Maar dan bekijk ik het vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond... dat ik mij afvraag, wat is de hypothese? Wat is de vraagstelling? Op welke voet start je? Want als je dus een opdracht geeft om een onderzoek uit te voeren... met de hypothese of met de de, de value-based approach die je hebt van... ik wil zien of en hoe ik het kan doorvoeren... -hmm. dan zul je natuurlijk ook onderzoeksresultaten krijgen... die daarbij aansluiten... Dus ook dat onderzoek waar we steeds mee uh, rondsmijten, moeten wij wat kritischer zijn vanuit wetenschappelijk hoek van hoe stel je je onderzoek op? Wat is je hypothese? Wat is je startwaarde? Want dat bepaalt uiteindelijk de uitkomst.
2: Ja, nu het veel te vaak een holle frase, dus een onderzoek. Ja. Lekker makkelijk om het op de lange baan te schuiven. Kort nog, tot slot, van het half uur een paar bellers. Farag, goedemorgen.
1: Goedemorgen, meneer, dus met Farag. Zeg het maar. Eigenlijk, ik, uh, ik ben helemaal tegen. Mm-hmm. Uh, ja. Voor heel veel reden eigenlijk, want uh, ja, het hoorde gisteren over de vliegtuig zou ik verhogen... Ja. Wie gaat dat betalen eigenlijk? En ook vandaag de vleesdags verhogen. Wie gaat dat betalen?
2: Ja, uiteindelijk aan, jij.
1: Aan de andere kant, je ziet dat de minister zelf rijdt dit dure auto met grote tanken benzine. Dus eigenlijk het is geen voorbeeld helemaal. En ook aan de andere kant, vergeet niet dat de andere producten die vervangen voor Borutina. Hm. wordt het nog duurder. Ja, duidelijk. Aan de andere kant, eigenlijk vergeet iedereen.
2: Dank voor de delen van je zorgen. Ines, goedemorgen.
1: Goedemorgen. uh, Ik uh, ik wou zeggen uh, dat ik uh, al 50 jaar geen geen vlees eet. Ik begon op mijn 14, ik ben nu 63 en bijna 64. -hmm. En ik ben kerngezond. Ja. En verder wou ik ook uh, zeggen dat ik, uh, ja, onderzoek is inderdaad uh, het nieuwe woord voor uh, doofpot, uh, lijkt mij.
2: Ja, dus, uh, g- maar dan ben je denk ik wel voor een vleestaks, denk ik, als je zelf vegetariër bent. Dan ben
1: ik uh, wel ja. voor, ja.
2: Ja, en dan gewoon doen maar en zonder, niet...
1: Uh... Zonder Rutte en hun uh, toestemming uh, kunnen ja. we ook geen vlees eten, denk ik hoor. En ik uh, ben helemaal niet rijk. Ik, uh, dan kan je gewoon net, net zo goed uh, af en toe vegetarische producten ja. in de uitverkoop halen.
2: Hartelijk dank voor het bellen. En tot slot van het half uur, Sarit, goedemorgen.
0: Ja, goeiedag. Zeg het maar. Uh, wat, wat ik net zei, uh, ik zoek het toch bij de boeren uh, en de mensen. Want uh, als wij minder vlees gaan eten... en uh, stikstof wordt ook opgelost doordat de boeren weinig dieren kunnen, kunnen hebben... Ja. en daardoor kunnen wij meer gaan betalen... met de eis dat wij goed vlees kunnen, uh, kunnen krijgen. Want ja, ik hoorde de dame hiervoor, uh, die ja. zei via de inkomen... Want als je die inkomen gaat belasten, dan los je ook weinig mee op. Want dan zeg je eigenlijk, als je meer verdient, dan ga je meer belasting betalen. Maar die gaan sowieso dan vlees kopen. Dat kunnen ze betalen. En lage inkomsten, die gaan ook denken van... nou, er wordt niks aan onze inkomsten gedaan. Dus we kunnen het ook nog betalen. Dus eis meer kwaliteit van het vlees. De boer gaat ook daar meer verdienen. Met minder dieren wat hij dan nu heeft. En wij worden daardoor gezonder voor. En ik zou ook pleiten voor meer voorlichting, zodat we eigenlijk minder vlees gaan
2: eten. Ja, toch postbus 51. Dus dank voor het bellen. Michiel, het slot van het half uur. Nou, a- allemaal goede suggesties. <güls> Kijk, um,
0: eigenlijk gaat het als econoom... ben ik altijd voor zo, g- zo echt mogelijke prijzen. Uh, vlees wordt nu ook aan alle kanten gesubsidieerd... en uh, we spelen met btw-tarieven continu. Um, uh, aan vlees produceren, aan vlees eten, zit er ook gewoon schade. Dat moet je ook gewoon betalen. Dat moeten we eigenlijk met alle dingen. Dat's, uh, dat maakt het gewoon eerlijker, het leven. Uh, um, en dat zou hier eigenlijk ook dus eigenlijk, als je een kleine belasting op vlees heft is het eigenlijk een eerlijker prijs, omdat je ook de schade die uh, bij de productie van vlees meerekent.
2: En piers tot slot, stel dat we uh, lekker... Ja, nou, ik ben blijven... het met Michiel eens. Ja. En maar stel dat we lekker blijven even... eten vlees, gewoon onbeperkt. Wat gaat er dan gebeuren met de aarde?
3: Oh, dan gaan we naar de de klimaatknoppen. Eh, Ik bedoel, ja, dat kan niet. Er zijn zoveel mensen op aarde, als die allemaal vlees gaan eten... dan gaat het totaal niet goed met de aarde. Dus we moeten minder vlees eten. En ik zou zeggen, een hele kleine heffing, die 20 cent... en dat zou je dan moeten besteden om ook de boeren te helpen... wat beter inkomen te krijgen en duurzamer te produceren. Dan werk je aan twee kanten en dan wordt het voor ons allemaal beter. En die 20 cent, dat is niet onoverkomelijk en voor die hele transitie hebben we dat gewoon nodig.
2: Aldus Pierre Vellinkhaal, leraar klimaatverandering... aan de Vute Amsterdam. Dank dat je bij ons was. Dank ook aan Michiel Verkoelen, adviseur, econoom bij Zorgvuldig Advies. Op Instagram ja. is 52% het eens met onze stelling. Uh, handen af van mijn carbonaatje. Je kan daar nog de hele dag stemmen als je dat ook vindt... of als je iets anders vindt, namelijk als je het tegen bent. Zometeen ga ik verder praten met Sherif van Harman. Hebben we het over al het andere nieuws van de dag. Dat je ook zometeen nog hoort in onze nieuwsupdate. Zometeen het de tweede deel van BNR Breek. Tot zo. Welkom terug bij BNR Breekt. Mijn panel vandaag is Zemouri, Zamouri, adviseur infectieziekte... en beleidsadviseur van Denk. En Harman Krul, fractievoorzitter van het CDA in Den Helder. En dat is hij ook na de verkiezingen gebleven. Dat is mooi. Um, we gaan praten over het uh, nieuws van de dag. Uh, te beginnen bij de Belastingdienst. Dat heeft naast die toeslagenaffaire... nog uh, meer zware fouten gemaakt bij het aanpakken van fraude... of vermeende fraude, zeggen twee rapporten van PwC. Hé, hey, daar zijn de rapporten weer. Eén gaat over de FSV, de fraude-signaleringsvoorziening. Daarvan wisten we al dat die uh, niet klopte, dat die in strijd was met de wet. Ander rapport gaat over, over de gevolgen voor MKB'ers... wanneer ze op een zwarte lijst belanden. Dat zijn weer uh, flinke fouten waar we het hier over hebben. Uh, uh, het kabinet herkent dat ook. Uh, Um, ja, Sharifa, er zit gewoon iets uh, fundamenteel mis bij de fiscus. Uh, hoe, wat is jouw analyse hiervan?
5: Institutionele racisme. Ja.
2: En waar komt dat vandaan? Is dat uh, iets.? Zit ingebakken in iedereen? Zit en nee, ik denk, er, maar... ik denk
5: niet uh, dat het in iedereen zit. Uh-huh. Um, ik weet niet waar, om eerlijk te zijn, ik weet niet waar het vandaan komt. Nee. Ik denk ook dat politiek hier een rol bij speelt als ministers of bestuurders die dus dan opdracht kunnen geven. Dan moet ik denken aan premier Rutte... die bijvoorbeeld, als was het, 2007, opdracht gaf... bij sociale zaken om een klopjacht te openen op Somaliërs. Mm-hmm. Dat ze mogelijk zouden kunnen frauderen. En bij het ministerie hadden ze daar dus gehoor aangegeven en uitgevoerd. Dus die opdrachten die komen van, van bovenaf. En wat ik mij ook afvraag, elke keer wanneer ik dit soort berichten lees is dat ik steeds denk van waarom is het zo moeilijk... dus ook voor de heer Van Rij... om toe te geven dat er sprake is van racisme, van discriminatie... van etnisch profileren. En elke keer als ik dat lees... ook het artikel waar je dus net naar verwijst... de personen die worden beschreven... dat is mijn vader, -hmm. dat is mijn broertje, dat is mijn oom... dat zijn mijn mijn neefjes. Dat je bent guilty by
2: association... -hmm. En iedereen wil de woorden die je net noemt, racisme, etnisch profileren... discriminatie, die willen we allemaal niet gebruiken. Die hoor je nooit. Nee. Die worden vakkundig vermeden.
5: Ja, het is uh, ja, uh, selectieprofielen en ja. daardoor profielen. of Het is verwerpelijk. Zeg gewoon waar het, waar het op slaat. En neem, en neem dan actie. En ik weet dat niet altijd alles discriminatie of racisme is. Maar als je mensen gaat selecteren op... Het feit dat ze man zijn, dat ze Marokkaans van afkomst zijn... of dat je zelfs op hun social media gaat zoeken... en kijken naar of ze een buitenlands uiterlijk hebben... en of ze afgelopen zomer toevallig bij een Ferrari in Puerto Banos hebben geposteerd... en die valt hebben gepost op hun, op hun social media... en dat je op basis daarvan ze dus dan gaat kenmerken als potentiële criminelen.
2: Mm-hmm.
5: Zoals ik al eerder zei, je hebt het dan over mijn vader en over mijn broertje... en dat vind ik echt dood... Eng.
2: ja of mensen die geld geven aan een moskee die zijn ook per definitie verdacht
5: ik heb geld gege- ik heb geld nou, gegeven aan verdacht. een moskee en uh, toen zag ik gelukkig de moskee aan wie ik doneerde heeft uh, een ambi status mm-hmm. dat als een moskee een ambi status heeft dan is het dus dan zeg maar geen probleem nee. maar ik ben daar vrij in aan wie ik aan wie ik wel of 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 niet doneer en Dus ja, bij dit soort onderwerpen is het voor mij heel moeilijk... om objectief te blijven, omdat ik me direct aangesproken voel. En de overheid is een een instituut die ik behoor te vertrouwen... -hmm. op wie ik moet leunen. En als ik dan zie dat de stickertjes die ik dan draag... of die mijn vader draagt, dan als probleem worden gezien... dan draag je niet bij aan een harmonie in deze samenleving. En, En dat zie je dus dan weer terug... In, in alles.
2: Ja, want hoe beïnvloedt dat jouw dagelijks leven? Dat je dus wantrouwig bent naar de <kijkt> nou, uh, uh, overheid bijvoorbeeld? Ik
5: kan me voorstellen dat uh, wanneer een nieuwsoutlet weer een artikel uh, publiceert. waarin uh, iemands afkomst op, op een negatieve manier wordt neergezet. Nou, ik ben Marokkaanse van afkomst. En als dat dus dan elke keer negatief dus wordt neergezet. Uh, mensen die gaan dat lezen en maken dus dan een onbewuste associatie tussen uh, Marokkaan zijn en uh, bijvoorbeeld criminaliteit. Mm-hmm. En ja, daar, daar, onder, daar heb ik in het verleden en ook in het heden maak ik daar wel eens uh, probleem. Ondervind ik problemen daarmee?
2: Ja. Harman durf jij de termen uh, racisme, uh, etnisch profileren, discriminatie, systematisch racisme wel te noemen? Of b- blijf je daar ook weg van? Vind je dat ook?
4: Nou, kijk, je moet naar de feiten kijken. En het is een feit dat er een daderprofiel wordt opgesteld... waarin mensen van de Belastingdienst de opdracht krijgen... om vooral te kijken naar jonge mannen van buitenlandse komaf... Uh die dan, en ik moet het voorlezen, anders snap ik het niet... met persoonlijke kenmerken samenhangende fiscale factoren hebben. Dat betekent, we gaan kijken of iemand doneert aan een moskee. Uh Dan is hij meer verdacht als dat iemand doneert aan een kerk. Een ander label dan institutioneel discrimineren, en dat als dat gekoppeld is aan ras... is dat dus ook gewoon institutioneel racisme, kan je hier niet aan hangen. Dat is, dit, is, dit is letterlijk het systeem wat op deze manier opgetuigd is. En mijn, mijn zorg is echt... Dit soort berichten krijgen we weer binnen en het, het, do, het choqueert al minder. Dat, is, dat merk ik echt. Ja, op nou, de, weer, weer, een oh, weer, weer de Belastingdienst. Ja. Maar dit systeem is zo verrot dat het een knoop is die, bijna, die is bijna niet meer uit elkaar te halen. Want het zit zo diep in die organisatie. Ik zou ook niet weten hoe, hoe we hier nu mee verder, verder moeten. Want, want dit stapelt op stapelt en er komen meer rapporten. en het, het, het zit ontzettend diep. En het begint denk ik met erkennen. Ik denk echt dat, je, dat is stap één. Dat je gewoon echt erkent ja... Van Rijs zegt, het is verwerpelijk, maar het begint met erkennen.
2: Ja, heb jij wel ideeën over hoe je deze eh, betonrot eh, eruit zou kunnen slopen? Sorry, moet je dan nou gewoon helemaal opnieuw beginnen... met het opbouwen van een organisatie? Of mm. het, ja.
5: Zoals Harmen eh, net goed uitlegde... was dat bij de instituten krijgen ze een opdracht en die voeren ze uit. Dus eh, als ik als werknemer ergens eh, aan de slag ga... en de, mijn eh, superieur die vertelt mij, voer X uit, mm-hmm. dan moet ik dat doen... Dus het zit niet zozeer bij de werknemers, bij de uitvoerders. Het zit bij de opdrachtgevers. En die opdrachtgevers zitten in vakka.
2: Dus daar, zij, Van Rij in dit geval. Uh... Ja,
5: die zitten in vakka. Vakka voor de luisteraars, dat is ja, het vak in de, t- ja. in de Tweede Kamer waar, het, waar de bestuursleden zitten.
2: Ja, en dus daar, heb jij daar ideeën over?
4: Nou, kijk, en de politiek. Ook uh-huh. ook de politiek, want uiteindelijk zijn die ook de opdrachtgever van VK, En ook verantwoordelijk voor het op een goede manier... Op een oppositie of coalitie is controleren van wat er in de regering... en de uitvoeringsorganisaties gebeurt. Dus ik denk dat, dat ze met z'n allen een verantwoordelijkheid moeten nemen... en de politieke opdracht, dat ben ik helemaal eens, die vanuit VK komt... Ja, die, is, die is daar gegeven. En, en, en dat er dus gewoon... Nu zwart op wit staat dat, dus bij de selectie aan de poort, zoals Bas niet had noemen, dus zeg maar het handmatig controleren van die aangiftes, er meer gekeken wordt naar persoons-eigenschappen dan naar fiscale risico's. Dat is, echt, dat is echt heel erg ernstig en ik hoop dat het hier niet bij blijft.
5: Nou, als het gaat over uh, de oppositie en de controlerende taak, wil ik hier wel bij vermelden dat, denk al sinds 2016, hier dus opmerkingen, hier dus de het kabinet al over heeft gewaarschuwd. Mm-hmm. Dat, voor de luisteraars dat kun je dus googlen. Uh, Farid Azarkan, uh, etnisch profileren, belastingdienst, parool. En dan krijg je een artikel dat stamt uit 2016. Maar op dat moment, toen deze geluiden kwamen vanuit Denk... was daar een doof oor naar. Mm-hmm. Gelukkig zijn er nu meerdere Kamerleden die hier ook werk van willen maken. Maar op een of andere manier dringt het niet door... en ook als we dan willen gaan stemmen op moties of wetvoorstellen... dan haalt de oppositie altijd de meerderheid... omdat die met 74 zetels in de kamer zit.
2: Ja. En wat zouden we moeten doen voor mensen die door dit systeem geraakt worden... die dus hier uh, onterecht op lijsten zijn beland... omdat ze een keer geld aan een moskee gegeven hebben? Wat, wat moet je, hoe kan je hen...
5: Schadevergoeding. Ja. En niet een, 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 een briefje met de handtekening van Mark Rutte... van Mijn Excuses. Met excuses koop je geen brood en herstel je ook niet de schade die je oploopt. Ook Hugo
1: Rijtsma vind je in de BNR-app.
4: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking-nieuwsmeldingen... je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste... Boeken zijn in de wijk.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
2: BNR. Uh, dan ontkom ik er toch niet aan. Ik zou een waardeloos journalist we wat niet zouden doen. Uh, Sheriff E. noemde Farid Azarkan net. Uh, zojuist werd bekend dat uh, um, voor doodsbedreiging aan het adres van hem... een uh, 75-jarige Rotterdammer is veroordeeld. Tot een taakstraf van 60 uur, waarvan 20 voorwaardelijk. Dus dat is 40 uur uiteindelijk. Ik ga niet voorlezen wat uh, die man uh, had geschreven aan Azarkan. Maar het was een briefje. Uh, ja, dan ga ik het eigenlijk wel een soort voorschrijven. Maar het ging erom dat de islamieten, islamieten die zich niet aan de westerse cultuur uh, houden... die zouden moeten worden doodgeschoten. Maar dat was geen bedreiging, zei deze meneer. Uh, en, en nu mag hij dus 40 uur schoffelen. Uh, ik weet niet of je, Farid, als ik andere over gesproken heb. Het maakt me ook niet zoveel uit. Maar wat is je eerste reactie als je dat hoort?
5: Um, <laughs> verschrikkelijk. Verschrikkelijk dat, um, dat, dat, er, dat politici in Nederland worden bedreigd. Um, het is verschrikkelijk dat uh, Ferit dit heeft gekregen. Dit was toen in, uh, in november 2020. En dat was na aanleiding van was toen een debat in de Tweede Kamer... over de dood van Samuel Paty. En, um, het, ja, en Ferit die verdedigde toen het petitierecht... En um, die werd daar toen ja heftig op kapot gemaakt. Was zo erg dat het NZTV erbij moest komen. Uh, de namen van zijn kinderen werden toen gedeeld. Puur omdat we dus een politicus hebben die opkomt voor petitierecht, die opkomt voor, voor, voor de democratie. Ja. En helaas, um, de, de vorige keer hadden we dit ook, dus dan met uh, D66 Kamerlid. Uh, 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 we hebben het ook bijvoorbeeld Wilders die dit al heel lang meemaakt. Mm. En op een of andere manier begrijp ik niet hoe men het steeds voor elkaar krijgt... en dan gaat zeggen van... jammer, maar ik deel mijn mening. Uh, wat voor definities houden we hier? Uh, ja, ja, sorry. Ja. Ik, uh, ik, ik, vind dit, ik vind dit afschuwelijk in de zin van... ik krijg ook wel eens dreigberichten. Mm-hmm. Uh, alleen ik doe dan geen aangifte... en dan, dan krijg ik dreigberichten omdat ik, uh, omdat ik een islamitische vrouw ben. Um, En dan denk ik van, hoe ver is het gesteld in onze samenleving... dat wij het nodig vinden om mensen te bedreigen... op basis van hetgeen waar ze in geloven... of hetgeen voor ze staan, bijvoorbeeld. Ook mensen die pro-vaccin zijn. -hmm. Je ziet het overal steeds weer in terug. En dan denk ik van, wij als samenleving doen wat verkeerd. En de handhaving... Die mag daar echt wat strenger op toezien.
2: Ja, en als zelf, zei die zei: uh, het is een verlies voor de democratie dit. Ik ben elke dag bezig om mij uh, in te zetten voor Nederland. En met dit soort berichten vraag ik me af waar ik eigenlijk mee bezig ben. En nou ja, als de uh, democratie misschien iets lief is, dan stuur je dit soort berichten niet naar volksvertegenwoordigers. Harman, uh, laten we even kijken naar uh, nieuws waar jij het graag over wilde hebben. Dat heeft te maken met Duitsland. Vertel.
4: Ja, Duitsland die trekt nu eigenlijk al aan de noodbel... als het gaat om, um, om de Oekraïense vluchtelingen. Uh, want je, je, dit zijn erkende vluchtelingen... dus die, het land waar zij naartoe vluchten... is ook meteen verantwoordelijk om, om zorg te regelen, om onderwijs te regelen. En eigenlijk nu al uh, komt thuis tot, tot de conclusie... dat heel veel systemen dat belemmeren en het eigenlijk onmogelijk maken. En ik denk ook dat we in Nederland... Um, tegen een een gigantisch probleem aan het aanlopen zijn... omdat ook onze systemen dit niet aankunnen. Het COA, het zijn erkende vluchtelingen, dus het COA heeft formeel geen rol. Het zijn gemeentes die het allemaal decentraal moeten regelen. Onderwijs, zorg, in sommige gevallen ook huisvesting. En... Mijn angst is echt dat deze vluchtelingen heel snel onder de radar verdwijnen... in het zwarte circuit terechtkomen... als we niet meer centraal hier een bepaald soort van grip op uitoefenen. Uh, kinderen die, die hebben recht op onderwijs, er zijn te weinig tolken... dus die gaan op een gegeven moment niet. Of die... Dus ik, ik, nou, ik, ik denk echt dat we, dat we nu al achter de feiten aanlopen... en hm? dat we een soort van coördinator, of uh, uh, we hebben natuurlijk net uh, een uh, OMT uh, gehad. Ja. Uh, maar in die vorm, dat er nu een taskforce op de benen wordt gebracht... die gaat nadenken over hoe we omgaan met deze vluchtelingenstroom... en het niet zozeer overlaten aan al die aparte gemeentes, want dan gaat het mis.
2: Ja, het kabinet heeft toch al besloten dat ze dit als een soort crisis gaan beschouwen. met de daarbij behorende structuur en dergelijke. Maar dat is dus nog niet genoeg.
4: Nou, nee, dat is niet genoeg. Omdat je ziet nu in de praktijk. Je kan nu wel roepen, van, we gaan het als crisis behandelen. Maar in de praktijk wordt er tegen de gemeentes gewoon gezegd. van nou, dit moeten jullie doen. En sommige gemeentes kunnen helemaal niet goed omgaan nee. met die opdracht. En, en dan is het echt al te laat dat deze mensen in het uh, zwarte circuit terechtkomen.
2: Sherifa, wilde jij nog wat bespreken? Het nieuws? Ja,
5: ik heb, uh, ik heb eigen nieuws. Mm-hmm. En als we het uh, over vrijheid hebben. Um, en over islam net al eerder. Uh, het toenemende verbod op het dragen van hun hoofddoek wereldwijd. In de staat Karnataka in India. He, heeft de, de extreemrechtse partij van president Modi. die heeft dus een verbod ingevoerd. Voor, voor vrouwen om met hun hoofddoek naar school te gaan. En dat met dat verbod. Een, hetzelfde verbod zien we ook in Frankrijk. Um, Krijgen vrouwen geen toegang tot onderwijs? En dan denk ik van dezelfde partijen, die dus dan spreken over vrouwenemancipatie en ontwikkeling en vrijheid en democratie, die belemmeren het voor de vrouwen die ervoor kiezen om hun hoofddoek te dragen. En het probleem is dat ze deze mensen of deze groepen, die beweren dus dat vrouwen dat ze vrouwen eigenlijk bevrijden, -hmm. maar ze ontnemen ze de vrijheid. En ik vind dat het andere kant van het spectrum van wat de Taliban doet... die dan weer zegt, je moet een hoofddoek dragen... anders kun je niet uh, deelnemen aan de samenleving. En in Frankrijk en India gaat het de andere kant op. En ik ben dus bang dat we straks een domino-effect gaan krijgen in de wereld. Voornamelijk in de westerse wereld, waar het populisme en het rechtsextremisme toeneemt aan populariteit. En dan vrees ik ervoor dat straks... mijn islamitische zusters... uh, die ervoor kiezen om een hoofddoek te dragen... zoals mijn zusje en mijn moeder... -hmm. dat die straks geen onderwijs kunnen volgen. Ja. ik vind dat we daarvoor moeten waken. En ook dat wanneer we dan spreken over landen zoals Frankrijk of India, dat ze democratieën zijn en dat ze vrijheid hoog in het vaandel hebben, dat we ook de hypocrisie moeten aantonen van dat is niet waar. Want er is een groep mensen die systematisch wordt uitgesloten.
2: Ja, En het, het verhaal wat je altijd hoort is, uh, hoofddoek is een teken van onderdrukking. Dat is bullshit. 100%.
5: Dat is um, de visie van de, de, degene aan de buitenkant. Mm-hmm. Um, er zijn vrouwen die worden verplicht om een hoofddoek te dragen, maar dat is echt een minderheid. Kijk bijvoorbeeld naar mij. Ik heb geen hoofddoek om, maar mijn moeder die draagt dat wel. Mm-hmm. Waarom zou er dan bij haar sprake zijn van onderdrukking en bijna bij mij niet? Ja. We moeten elke vorm van onderdrukking moeten we bestrijden. Of het gaat over dat vrouwen een hoofddoek dragen, of dat vrouwen in de prostitutie worden gedwongen. Um, Onderdrukking komt in alle lagen van de samenleving en in elke cultuur voor. En dat is ook een systematisch probleem. Maar om uh, vrouwen met een hoofddoek standaard als onderdrukt weg te zetten... daar doe je mensen heel erg veel pijn mee en ook tekort.
2: Tot slot van deze uitzending gaan we nog even kijken wat er trending is op de socials. Nou, je kan het wel raden, we hebben het erover gehad. Hashtag vleestax is een hot topic. Niet alleen bij ons. Zoals het aan Twitter ligt, moet de overheid vooral niet aan jouw carbonaatje gaan komen. Laat ook nog even weten op de Instagram pagina wat jij van BNR Nieuwsradio, wat jij graag wil. Uh, is het handjes af van jouw stukje vlees of heb je dieren liever levend dan dood op je bord? Uh, hashtag sneeuw staat hoog, want dat gaat vanavond dan toch eindelijk uit de lucht vallen. Uh, zij die de winterbanden onder de auto hebben uh, gehaald en de winterjas wel hebben opgeborgen, die maken zich zorgen. Weer.nl heeft het over natte sneeuw morgenochtend... en een sneeuwdek van meer dan 10 centimeter morgenmiddag en morgenavond. Ja, echt waar. Kan je er niks bij voorstellen. En ook is hashtag FVD-trending. Forum voor Democratie gaat morgen niet aanwezig zijn... bij die toespraak van president Zelensky van Oekraïne in de Tweede Kamer... heeft de partij bekendgemaakt. De toespraak over wat zij de situatie in Oekraïne noemen... is volgens de partij een breuk met de democratische traditie... en zou voor buitenlandse beïnvloeding van
4: het beleid kunnen zorgen.
2: Begrijp,
4: Harmer, waarom moet je lachen? Ja, dat is toch de hypocrisie ten top... dat de Forum voor Democratie zich nu zorgen maakt... om de inmenning van, van buitenlandse invloeden op ons debat. Terwijl als als één partij overduidelijk niet onafhankelijk opereert... Uh, en gevoelig is voor buitenlandse invloeden, dan is het uh, Forum voor Democratie. Ja, dus
2: uh, ja, ja, w- w- hoe, hoe duid jij dan wat, wat, wat Baudet doet...
4: Nou, dat past volledig in het straatje ja. van iemand... Die, die overduidelijk erg diep in de Russische invloeden zit.
2: Ja, Punt. ja de situatie in Oekraïne en dat soort dingen. Ja. Ja. Voor jou een verrassing dat niet komt,
5: uh, uh, Sharifa? Ik probeer die mands bestaan te negeren.
2: Hoe lukt dat een beetje? <lacht> Moeilijk. <lacht> Oké, okay, nou dan houden we er nu al op. Dan uh, ben je er voor vandaag misschien klaar. mee. Allright, dankjewel voor jullie nou, wijze vandaag bij BNR, BNR breekt. Zeg even zo en in, Harman Krul. Morgen gaan we verder praten over al dat andere nieuws. En uh, uh, nou ja, ook uh, wat er natuurlijk de rest van vandaag, komende nacht. Morgenochtend gebeurt. 11 uur morgenochtend weer bij BNR Breek. Tot die tijd kun je ons volgen via de social. Zoek maar even op BNR. En dan uh, kun je ons vinden op YouTube, Instagram, Twitter, TikTok enzovoorts. Enzovoorts. Ja, TikTok ook tegenwoordig. Zometeen dus. Paul van limpt hier. Met Zaken doen. Tot morgen.